0: Nou, dan zetten we de televisie maar aan, hè. Ja, ja. En dan gaan we verkijken. verkijken. Ja, bij de gewone televisie, daar, daar verkijk je uh, je uh, vooral op, hè. Dat is niet zozeer verkijken, maar dan verkijk je je. Maar bij de schrift, ja, dan heb je inderdaad vooruitzicht. En een geweldige uitzicht op uh, wat gaat komen. De vorige keer, toen waren we al lang en breed inmiddels bezig, ook inderdaad, met Johannes 13. De geschiedenis die beschrijft vanaf dat hoofdstuk dus tot, met vers, tot en met hoofdstuk 16 de gesprekken die er waren in de opperzaal. En dat zeg ik trouwens niet eens helemaal goed, want eigenlijk zijn alleen 13 en 14... Maak er daar deel van uit en aan het einde van hoofdstuk 14 dan lees je dat Jezus zegt sta op, laten wij van hier gaan. Dat betekent dus dat het navolgende, als, als dan de Heer begint te spreken over de wijnstok, wat, wat je trouwens ook heel gemakkelijk kunt voorstellen. Dat als hij van dan, van daar, uh, vandaan uh, vertrekt uit de opperzaal en dan vervolgens naar Gethsemane loopt met, uh, met zijn discipelen. Dat zij dan inderdaad ook wijngaarden zijn gepasseerd. En dat hij in dat verband ook zegt, ik ben de ware wijnstok. Dus, maar het zijn in ieder geval allemaal gesprekken die hebben plaatsgevonden in die nacht dat Jezus werd overgeleverd. En ja, daar gaan we nu dus mee verder. En we waren inmiddels ongeveer aan het slot van hoofdstuk 13 gekomen. Uh, nou ja... Niet helemaal. Maar in ieder geval het grootste gedeelte van het hoofdstuk hebben we gehad. En laat ik dat nog eventjes dan, die paar versen die we het laatst hebben besproken, lezen. En dan staat er: En hij nam, hij, hij dan nam de bete. Daar hebben we het nog over, uitgebreid over gehad. De, de bete. En hij. En die hij, staat hier weliswaar met een hoofdletter, maar dat is natuurlijk omdat het begin van de zin is. Het gaat over Judas. Hij dan nam de beten en vertrok meteen. En, staat er dan veelzeggend achter, het was nacht. Toen hij dan naar buiten ging, zei Jezus, nu wordt de zoon van de mens verheerlijkt. En God wordt verheerlijkt in hem. Dat eerste is, uh, nu wordt de... Nee, laat ik eerst even dat laatste zeggen. En God wordt verheerlijkt in Hem. Namelijk doordat Hij de weg volindigde, die God hem had gewezen. En in hoofdstuk 17 lees je ook inderdaad dat de Heer Jezus uh, zegt van ik heb de weg. Ik heb uw naam geopenbaard. Nee. Het is vers 3. Waar staat: uh, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Hoe? Door, de, door het werk te voleindigen. dat u mij te doen hebt gegeven. Dus. dat is wat Jezus gedaan heeft. Daarmee heeft hij zijn God verheerlijkt. En. op basis daarvan. is ook de Zoon van de Mens verheerlijkt. Hij heeft de weg voleindigd. Dat wil zeggen, hij is minder geworden dan de engelen. Hij is gestorven. Maar. Vervolgens heeft God hem. ...gekroond met, heer, met eer en heerlijkheid. En dat uh, was allemaal nu aangebroken. Nu uh, slaat dus op die, die tijd dat de heer Jezus zou sterven en opstaan. Dat nu komen we, komen we later trouwens, misschien vanavond nog wel uh, weer tegen. En dat is dan ook van belang om, om, dit, uh, om dat woordje nu te verstaan. Dat slaat dus niet zozeer op... Dat bewuste uur, maar gewoon die tijd, namelijk de tijd dat Jezus zou sterven en opstaan. En dan nog vers 32: Indien God wordt verheerlijkt in Hem, dan zal ook God Hem verheerlijken in Zichzelf en Hij zal Hem meteen verheerlijken. Feitelijk is vers 32 een verklaring of een nadere toelichting op vers 31, namelijk God wordt verheerlijkt in Hem, God zal Hem verheerlijken. Uh, ...vervolgens ook verheerlijken en wel meteen. Drie dagen later, zo korte tijd, meteen, uh, zou uh, hij worden verheerlijkt. Nou, en dan pakken we de draad op, want dit hebben we nog niet besproken... ...dat de heer Jezus tegen hen zegt, tegen de discipelen... ...op een hele waardige wijze spreekt hij hen aan... Want dit lezen we nooit in de evangelie. Dat de heer Jezus zijn discipelen aanspreekt met kindertjes. Het lijkt ook wat vreemd. En er klinkt, dat schrijf ik er hier als toelichting ook bij. In de aanspraak afstand. Maar dat is ook logisch. Want de heer Jezus zegt ook van ik ga van jullie weg. Dat is precies wat hij nu zegt. Daar zit dus iets van afstand in. Maar ook van bekommering. Zoals een ouder zich bekommert, zeker om de kleinste. Het is het verkleinwoord van kinderen. Kindertjes. En zo worden zij aangesproken. Later zal trouwens Jezus ook nog zeggen in vers 18 van hoofdstuk 14. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Dat wil zeggen, en nou ja, dat ligt hij dan ook toe. Maar het idee is, het zijn kleine kinderen, maar zij hebben nu nog begeleiding nodig. En hij zegt nog een korte tijd ben ik met jullie. En jullie zullen mij zoeken. Ja, dat korte, nu is hij nou, nog een korte tijd. Dat duidt op de. Nou ja, de. De nacht die nog, uh, nog langer zou duren. Maar, uh, en dat hij zou worden overgeleverd. Hij zou vervolgens sterven. En ze zouden hem zoeken, namelijk vanwege het. Ja, vanwege het lege graf. Want uh, hoe was het ook alweer? Op de zondagochtend, uh, de eerste dag van de week, de, eerste, de dag van de eerstelingsgarve, dat je leest dat, uh, dat de steen was weggewenteld en ze, zij gingen het graf uh, bezoeken en hij was er niet meer. En ze hebben hem dus gezocht. Er was in, 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 in eerste instantie ook uh, paniek natuurlijk onder de discipelen. Van de Emmausgangers lees je dat zij ja, vanuit Jeruzalem dus teruggingen naar, naar de plaats waar zij woonden in Emmaus. En dan staat er als Jezus zich incognito bij hen gevoegd heeft. Dat, dat ze zeggen van ja en nu hebben ook enige vrouwen uit, hun, uit ons midden uh, ons verbijsterd. Door te zeggen dat, uh, uh, dat het graf leeg is. Dus nou ook dat nog eens bij alles wat er gebeurd is. Is er ook nog eens een keer uh, deze... Verbazing en die verbijstering. En uh, ze hebben hem gezocht. Uh, en nu zegt de heer... Uh, of ja, Jezus zegt tegen hen... En zoals ik tegen de joden zei... Waar ik heen ga... Kunnen jullie niet komen. Hier, in deze uitspraak... Refereert Jezus aan wat hij eerder heeft gezegd... En wat ook door Johannes is opgetekend. We vinden dat in hoofdstuk 7... Al dus al een heel eind eerder hoofdstuk 7 en 8, laten we het eens lezen, Johannes 7. Dat is dus nog een betrekkelijk lange tijd, zeker meer dan nog een jaar of twee jaar misschien, voordat Jezus daadwerkelijk zou worden overgeleverd. En dat Jezus al zegt, Jezus zei, uh, uh, nog een korte tijd ben ik met jullie uh, en ik ga heen naar degene die mij zendt. En jullie zullen mij zoeken en niet vinden. En waar ik ben, kunnen jullie niet komen. En dan ontstaat er, dat lees je hier en het volgende hoofdstuk ook, dan ontstaat er discussie onder de luisteraars. Want dan zeggen ze, de joden dan zeiden tot elkaar, waar staat deze op het punt om heen te gaan, dat wij hem niet zullen vinden? Hij staat toch niet op het punt tot in de verstrooiing van de Grieken te gaan en de Grieken te gaan onderwijzen. Hij gaat toch niet naar het buitenland en daar de, in, in de verstrooiing, in de diaspora, uh, Joden en Grieken uh, onderwijzen. Dus dat is de eerste optie die zij dan noemen. Later in hoofdstuk 8 lees je weer zoiets en dan staat er hij dan zij wederom tot hen. Wederom, let op. Uh, oh. Het lichtje is wel heel erg zwak. Uh, maar in ieder geval, hij zei wederom tot hen. Ik ga heen en jullie. Dit is ook trouwens weer tegen zijn vijandige uh, toehoorders. Ik ga heen en jullie zullen mij zoeken. En in jullie zonde zullen jullie sterven. Dat we zeggen, het zal uh, in jullie zonde. Moet je, ik denk dat je dat heel letterlijk moet lezen. Uh, jullie missen doel. Jullie zoeken mij, maar jullie zullen me niet vinden. En dat is jullie zonde ook. Waar ik heen ga. ...kunnen jullie niet komen. En de joden dan zeiden... ...hij zal toch niet zichzelf doden? Dat hij zegt... ...waar ik ook heen ga... ...kunnen jullie niet komen. Dus... ...eerder hadden ze de optie genoemd... ...van hij gaat misschien naar het buitenland... ...nu noemen ze de optie van... ...gaat hij een eind aan zijn leven maken of zo. Een compleet onbegrip natuurlijk. En nu herhaalt de heer het... ...iets wat hij eerder al tegen de joden zei... ...namelijk... ...jullie zullen mij zoeken... ...maar... Hij zegt er nu iets anders bij. Um, zoals ik ook tegen de Joden zei, waar ik heen ga kunnen jullie niet komen. Ook tegen jullie zeg ik het op dit moment. Uh, later, in hoofdstuk 14 en 15, wordt dit herhaald en dan ook uitgelegd. En ik stel voor dat we daar toch even naartoe gaan. Want anders begrijp je niet wat hier staat. In, ik, ik zie... Je ziet, het is in hoofdstuk 14 dat Jezus hier nog nader op ingaat. In hoofdstuk 16 ook weer, een aantal versen. Dus dat komt later nog ter sprake. Maar ik wil nu alvast eventjes naar hoofdstuk 14, vers 19 gaan. Want daar wordt het heel duidelijk uitgelegd. Dat Jezus dit zegt. Nog een korte tijd. En de wereld ziet mij niet meer. Kijk, nou gaat hij een duidelijk een onderscheid maken tussen de wereld en de Zijne. De wereld ziet mij niet meer, maar jullie zien mij. Want ik leef en jullie zullen leven. Kijk. Inderdaad, de discipelen zouden ook Jezus zoeken. Ze zouden hem tijdelijk kwijt zijn. Ik bedoel, niet alleen maar in die zin dat hij van hen heen gegaan was en gestorven was. Maar zelfs de plaats in het graf was zoek geraakt. Ik bedoel, het lichaam was weg... En men, ja, de eerste gedachte was dat het lichaam gestolen zou zijn. Nou, in ieder geval. Men heeft hem gezocht. Maar van de wereld, zegt Jezus nu. Dat is eigenlijk heel expliciet. De wereld ziet mij niet meer. Toen de heer Jezus stierf. En hij werd van het, graf, van het kruis afgenomen. En in het graf gelegd. Was, het, was dat het laatste wat de wereld van hem heeft gezien. Het graf werd... Uh, ...verzegeld met de steen die daarvoor lag... ...en de wereld heeft nooit meer van hem sindsdien vernomen. Maar, zegt hij, jullie zien mij. Tot ziens dus eigenlijk met recht. Hoezo? Nou, want ik leef. En dat betekent gewoon, ik word opgewekt uit de doden. En jullie zullen leven. Je moet ook uh, dat in het licht zien van wat Johannes later nog gaat beschrijven... ...want op de dag van de opstanding, in de avond... Dus dat is korte tijd nadat die, dat gesprek plaatsgevonden heeft met die dat Die Emmers-gangers gaan dan weer terug. En dan lees je dat de heer Jezus in het midden van de zijnen verschijnt. En dat hij dan ook... Dat hij, dat hij zegt... Dat hij op hen blaast. En dan zegt hij... ontvang mijn geest. Dat is heilige geest. En dat blazen zoals ooit... Johar, pardon, zoals ooit Adam... Uh, die, ...daar werd ook in zijn neusgaten geblazen... ...en al zo werd Adam een levende ziel. Nou, wel, nu is de opgestane blaast in hen... ...en nou blaast hij werkelijk onvergankelijk leven in hen. Zij ontvangen zijn geest. Dus, ik leef, ik sta op... ...en diezelfde dag ontvangen jullie nog mijn geest. En van, dat is ook wat de, die woorden betekenen... ...en jullie zullen leven... Er staat ook aan het einde van Johannes 20. Jezus heeft nog vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat jullie geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God en opdat jullie gelovenden het leven hebt in zijn naam. En dat leven is natuurlijk het leven dat hij aan het licht bracht in de opstanding. Ik leef en jullie zullen leven. En daarom zullen jullie mij weer zien. Maar de wereld heeft nooit meer iets van hem vernomen. De heer Jezus neemt, uh, moet ik er ook nog even bij zeggen. Je leest in Matthäus 23 dat uh, hij, dat is eigenlijk zijn laatste publieke optreden, zijn laatste publieke toespraak geweest. Dat is nogal een hele felle reden geweest. En dan zegt hij tegen uh, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en, en stenigd wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb ik jullie willen vergaderen zoals een hen haar kuikens, maar jullie hebben niet gewild. Ik zeg jullie, vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien, totdat jullie zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Zeg ik. Wat ik nu zeg, dat is een, eigenlijk een letterlijk citaat van dat laatste vers uit Matthäus 23. Dus de Heer Jezus zegt, hier gewoon tegen Jeruzalem. Dit is het laatste wat ik nu nog tegen jullie aan publiek te melden heb. Jullie zullen me niet meer zien. Totdat het moment aanbreekt dat de stad zelf zal zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En dat is het moment dat nu nog steeds moet gaan aanbreken. Maar dan zullen ze hem weer inderdaad zien. En dan zullen ze ook zien wie zij doorstoken hebben. Maar dat is een, uh, dat is dan inderdaad als de opgestaande. Zie je, uh, daar, daar gaat me nu eventjes om. Het, het verschil uh, is dat hij eerst tegen de Joden zei: jullie waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Dat zegt de Heer Jezus nu ook, maar net even anders. Inderdaad, de discipelen zouden hem zoeken, maar de Heer zegt: jullie zullen mij zien, de wereld niet meer. In mijn Bijbel begint er dan ook een, weer een nieuw paragraafje. Uh, in afscheidswoorden en zeg ik dat goed? Nee. Nee. Het is trouwens niet helemaal correct wat ik nu vertel. Maar het sluit wel aan uh, natuurlijk. Bij het uh, direct voorafgaande. Hij zegt een nieuw voorschrift geef ik aan jullie. opdat jullie elkaar lief hebben. Zoals ik jullie lief heb. ...opdat jullie ook elkaar liefhebben. Eerst even dit. Uh, nou, voordat ik inga op dat woordje nieuw... ...wil ik eerst nog even wat zeggen over een voorschrift. Een voorschrift kan natuurlijk uh, de betekenis hebben van een gebod. Dat is het ook. Iets wat, wat iemand met autoriteit geeft je een, een, een gebod. Maar dat hoeft niet uh, per se... Uh, dit te zijn van, jij moet dit doen. Maar gewoon ook iets wat voorgeschreven wordt. Ik bedoel, een dokter is ook een autoriteit. Die schrijft ook iets voor. Een recept. Dus een voorschrift. Hij schrijft van tevoren iets. En dat is eigenlijk wat het idee. En in dit geval, zegt de heer, ik geef je een nieuw voorschrift. En, maar dat moet je goed begrijpen. Het nieuwe voorschrift is niet dat men elkaar zou liefhebben... want dat was al van oudsher... dat dat een van de centrale geboden waren... in de, in de mosaïsche wetgeving. De, de samenvatting van de mosaïsche wet is... dat je God zou liefhebben met heel je hart, met heel je ziel... en je naaste als jezelf. Dus ook het elkaar en je naaste liefhebben... dat is geen nieuw voorschrift. Wat is hier nieuw aan... Wel, dat is dat de heer uh, spreekt over jullie, dat jullie elkaar zouden lief hebben. Zoals ik jullie lief heb. En dat is iets anders. Niet, uh, hebt uh, uw naaste lief als uzelf. Je hebt jezelf lief. Nou, daar wordt van uitgegaan. En zoals je jezelf lief hebt, heb ook degene die jou na staat. De, je naaste is trouwens niet... Uh, dat zijn niet alle mensen. Je naasten, dat zijn degenen die jou het meest nastaan. Het is, een, het is een overtreffende trap. Dus van alle mensen zijn er, zijn er een heleboel mensen die staan heel ver weg. Maar er zijn ook mensen die dichtbij staan. Dat zijn je naasten. Maar hier is het idee dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie lief heb. Dat is A, onvoorwaardelijk. En B, is dit, gaat dit zoveel verder dan alleen maar de ander liefhebben zoals ik mijzelf liefheb. Namelijk, dit, hier, hier heb je een heel ander criterium, een heel andere bron, ook een heel andere motief, beweegreden. Namelijk, zoals Christus ons heeft lief gehad, en dat kun je trouwens ook... ja. ...in verschillende kringen opvatten. Ik bedoel, hij, hij spreekt hier tot de discipelen. Maar je leest ook van de Ecclesia... ...waar eh, Paulus over spreekt... ...dat Christus de Ecclesia lief heeft... ...en zich voor haar overgeeft. Maar Christus heeft zich overgegeven voor de hele wereld. Eén stierf voor allen... ...en allen zijn gestorven, staat er. En dan gaat het echt over de hele mensheid... Dus ook daarin is rangorde, maar strikt genomen is het zo dat de Heer inderdaad, eh, ja, hij kwam tot redding van de wereld. Dat is ook Johannes Evangelie, toch? En zo elkaar lief te hebben, zo lief als God, of nee, zo lief als Christus de zijne heeft, dat we elkaar zo zouden lief hebben. Dat is ook weer die AKP-liefde, onvoorwaardelijk. Daar zit trouwens nog iets, iets heel specifiek aan. Hier wordt dat gezegd, dat nieuwe. En, en dat nieuwe zit hem vooral in het feit dus dat zoals ik jullie lief heb. En dat jullie elkaar ook zo zouden lief hebben. En de heer had je eigenlijk zojuist ook door die voetwassing daarin ook een voorbeeld gegeven. En nou zegt hij in vers 35. En dit zullen alle weten. Dat jullie voor mij discipelen zijn. Leerlingen Dus. Als jullie liefde zouden hebben onder elkaar. Maar eerst even dit. In dit zullen allen weten. Dat is profetie. Dat is een voorzegging. Allen zullen weten. Wanneer? Wel, als jullie mijn. Uh, dat jullie mijn discipelen zijn. En waaruit blijkt dat? Dat jullie liefde zouden hebben onder elkaar. Ik vind het belangrijk dat. Dat je dit heel concreet ook ziet. Dit gaat namelijk ook over Jezus' discipelen. Degene die daar dus toen in die kamer, in die opperzaal aanwezig waren. Dat komt omdat zij zo een bijzondere status hebben. Zij waren namelijk ja, hier nog leerlingen in opleiding, zeg maar. Maar ze, zouden, ze werden klaargemaakt om erop uitgestuurd te worden, oftewel om apostelen te worden. Apostelen betekent afgevaardigd te worden. Je leest in een paar hoofdstukken later, in het zogenoemde hogepriesterlijk gebed. In vers 22, Johannes 17. Daar staat er, en de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, de Heer Jezus spreekt hier dus tot zijn vader, de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hen gegeven, opdat zij Eén zijn. Zoals wij één zijn. Ik in hen. U in mij. Opdat zij volmaakt tot één gemaakt zijn. En dan staat erbij. Opdat de wereld zou weten. En nou lees ik even terug. Allen zullen weten. Dat jullie mijn discipelen zijn, Namelijk vanwege die onderlinge eenheid. Die onderlinge liefde. En hier wordt dat verklaard ook. Namelijk dat... Zij volmaakt tot één gemaakt zijn, opdat de wereld zou weten, wat zou weten, dat u mij afvaardigde. En u hen lief hebt zoals u mij lief hebt. Vooral die doelstelling is zo duidelijk. De wereld zou overtuigd worden in de eenheid die de discipelen zouden hebben. En waaruit blijkt dat? Wel in hun eenduidig getuigenis. Vergis je niet. Nadat de Heer het toneel hier op aarde heeft verlaten. Ik bedoel, niet in zijn, zijn sterven, maar in zijn opstanding en hemelvaart. Sindsdien heeft hij het getuigenis gegeven aan de zijnen. Aan de twaalf, in eerste instantie. Natuurlijk is Paulus later nog bijgekomen. Maar hij heeft hen achtergelaten en die, zij alle hebben een eenduidige getuigenis gegeven over degene die God had afgevaardigd, namelijk Christus. En nu werden zij vervolgens afgevaardigd en doordat zij één waren, volkomen een, een, een ja volmaakt tot één gemaakt zijn een volstrekt eenduidig getuigenis hebben gegeven... hebben zij ook een overtuigend bewijs geleverd... van dat Christus is afgevaardigd. Ik bedoel, het is toch eigenaardig. Die, die discipelen die onderling eh, zoveel eh, ook hebben eh, meegemaakt... maar er was ook veel rivaliteit... gedurende de tijd van hun opleiding, zeg maar... in de jaren dat de Heer Jezus hier op aarde was... En nadien zijn ze bekrachtigd. En ja, de Heer is aan hen als levensvorst verschenen. En ja, ze waren ooggetuigen van zijn opstanding. En dat heeft hen hun leven compleet veranderd. En ze zijn bijna stuk voor stuk allemaal. Inderdaad ook uh, uiteindelijk omgekomen en gemarteld. Maar allemaal vanwege dat ene getuigenis. En... Ze hebben daarin een volmaakte eenheid ook tentoongesteld. Ze hebben allemaal van hetzelfde getuigd. Stel je voor dat dat niet het geval was geweest: dat, dat Petrus, ik noem maar wat, en Johannes eh, andere dingen zouden hebben gesproken, of elkaar zouden hebben tegengesproken eh, in, in hun getuigenis. Nou, hadden ze niet één geweest. Maar nu. Dat was geen menselijke eenheid. Nee, ze waren met recht, zoals hier ook staat. Ze zijn tot eenheid gemaakt. Ze zijn opgeleid, ze zijn toegerust, ze hebben de kracht ontvangen. Ze leefden in de waarheid, daar zijn ze bevestigd. En voor dat getuigenis hebben ze eensluidend en ja, volmaakt in eenheid gesproken en getuigd en geleefd. En zijn ze ook zo gestorven. Nou, dat is een, een, een goddelijke eenheid. En dat is werkelijk liefde. Dat is geen menselijke liefde. Dat is niet omdat ze elkaar sympathiek vonden. Of omdat ze, nee, helemaal niet. Ze waren eigenlijk heel divers. Daar zat een, een voormalige tollenaar. Matthäus, Levi. Maar er zat ook een... Uh, uh, een bij. Simon de Siloot. En dat was, de ene hulde met de Romeinen, de andere, die was eigenlijk een voormalige ja, guerilla-strijder, zeg maar, voor, voor, voor de Joodse natie. Dus die waren politiek gezien eigenlijk elkaars tegenpolen. Ik bedoel, dit te zeggen, eh, qua karakter, qua eh, levensovertuiging, waren er zoveel verschillen, ja. Maar go, ze zijn tot eenheid gesmeed, en dat was... Goddelijk werk, het was ook de liefde die Christus voor hen heeft gehad en zich, hij heeft zich voor hen overgegeven. Hij heeft zich na de opstanding ook aan hen geopenbaard en vervolgens in die veertig dagen ook geïnstrueerd, etc. Zo zijn zij volmaakt tot eenheid geworden. En zo ook, nou kom ik toch weer even terug, hieraan zullen alle weten dat jullie mijn discipelen zijn. Ja. Als jullie liefde zouden hebben onder elkaar. Nou dat is die liefde. Die eenheid hebben zij inderdaad aan de dag gelegd. En dat was geen mensenwerk. Zodat je hier ook ziet. En we zullen dat uh, trouwens later ook nog uh, wel uh, in hoofdstuk 14 tegenkomen. Dat de heer uh, hier heel specifiek ook degene aanspreekt die daar toen in die opperzaal waren. Inmiddels was Judas dus uh, vertrokken. En nu waren er dus nog elf overgebleven. En, en nou zegt hij, dit van die elf. Dit zou hij van die elf gaan maken. En uh, ja, zij hebben ons uh, die eenheid die zij toen verbaal hebben uitgebeeld en hebben uitgedrukt... Een eenduidige getuigenis, nou dat hebben wij feitelijk nu in, de, in het nieuw, wat wij dan het Nieuwe Testament noemen, de Griekse geschriften, hebben we overgehaald. Ik bedoel, dat zijn de geschriften die zij ons hebben overgeleverd en dat is een eenheid, een goddelijke eenheid. Zodat de wereld inderdaad kan weten dat Christus is afgevaardigd door God. Dat u mij hebt afgevaardigd. Ik, ik hecht eraan om dat toch wat te onderstrepen. Want ik, ik heb gemerkt dat als je zo wat commentaar erop naslaat, dat daar helemaal aan voorbij gegaan wordt. En dat wordt dan meteen moralistisch gemaakt. Zo van ja, wij, wij moeten elkaar lief hebben en zo. Maar dan gaat het, dat is het niet. Het is niet moralistisch. Het is ook profetie. Wat de Heer zegt van dat ga ik van jullie. Stelletje, hier in de open zaal, dat ga ik van jullie maken. Een volmaakte eenheid. Overtuigend, zodat de wereld zou kunnen weten, zou, zou weten dat u mij hebt afgevaardigd. En liefde is feitelijk niks anders dan inderdaad ja, gemeenschap. Eenheid. Het beleven van eenheid. Wij hebben daar. Uh... Denk ik vaak veel te veel van dat soort valentijnse ideeën over. Alsof het te maken alleen maar met gevoelens. Nee, het is gewoon het beleven van eenheid. Dat is wat liefde is. En dan vers 36. Simon Petrus zei tot hem. Dit wordt nu even een, in dat gezelschap een één op een gesprek. Simon Petrus zei tot hem. Heer. Waar gaat u dan heen? Dus die gaat nog eventjes terug naar wat, waar de heer het in vers 33 over had. Namelijk dat hij heen zou gaan. En dat blijkt niet erg begrepen te worden. Dat zullen we trouwens straks ook nog zien in hoofdstuk 14. De heer heeft zich daar in de opperzaal. Soms heel cryptisch uitgelaten. Of in elk geval. Uh, het kwartje was niet gevallen. Hier bij Petrus niet. Later bij Thomas. En, later, en nog weer later bij Filippus ook niet. Kortom. Uh, er was nog steeds zoveel onbegrip. En nu Petrus. Uh, heer, waar gaat u heen? Jezus antwoordde. Waar ik, waar ik ook heen ga. Kun je, waar, uh, ja, waar ik ook heen ga. Kun jij mij nu niet volgen? Maar... Later zul je volgen. Je, je merkt wel, er wordt hier een verschil gemaakt tussen nu en later. Nu kun je mij niet volgen. Je zou, de weg die Heer nu zou gaan, ja, dat was een weg die hij alleen ging. Ik bedoel, hij werd gevangen genomen. Hij werd voorgeleid. Hij werd ter dood veroordeeld. Hij werd gekruisigd. Daarin konden zij hem helemaal niet volgen. Maar, zegt hij tegen Petrus, later zul je, zul je volgen. Ook dit wordt later in, in dit evangelie ook uitgelegd. Dat het inderdaad ook zo gegaan is. En dan komen we helemaal aan het einde van, uh, van het Johannesevangelie in hoofdstuk 21. Dan zijn we inmiddels uh, na de opstanding, in die uh, morgen dat ze, uh, weten nog, de... Dat de discipelen hadden, in de nacht hadden gevist. En dat Petrus dan op een gegeven ogenblik zegt. Nee dat Johannes tegen Petrus zegt. joh dat is die daar aan de oever staat. Dat is Jezus. En dat Petrus dan het water in duikt springt. Afijn. En dat ze dan bij een kolenvuur komen. Wat voor Petrus natuurlijk wel heel te denken heeft gegeven. daarbij dat kolenvuur werd hij dan in ere hersteld. En... Dan ontstaat er dit gesprek, en nu ook weer één op één met Petrus, Ter, wel in het bijzijn van de anderen, en dan zegt de Heer, voorwaar, voorwaar, amen, amen, ik zeg jou Petrus, toen je jonger was, omgorde jij je, je wandelde, waar je ook maar heen wilde, maar wanneer je eenmaal een veteraan zult zijn, zo, zo, zo staat er letterlijk, een een, een oude man zal zijn. Dan zul je je handen uitstrekken. En een ander zal je, zal je, zal je omgorden. Je, vroeger wandelde je ging waar je naartoe wil. Je omgordde jezelf. Maar dan zal je je handen uitstrekken. en zal je een ander nodig hebben. En een ander zal je omgorden. En staat erbij. En brengen. Waarheen jij niet wilt. Waar doet hij op? Nou dat wordt dan in het volgende vers uitgelegd. En dit zei hij nu om aan te duiden met welke dood hij, Petrus, God zou verheerlijken. En dit gezegd hebbend zei hij tot hem, volg mij. Waarmee gezegd is dat de Heer hier al tegen Petrus zou zeggen, er komt een moment dat jij... Ja, dan zal je inmiddels een, een oude man. Een oudere man gaan zijn, een veteraan zijn. En eh, dan, dan zal je gebracht worden op een plaats waarheen jij niet wil gaan. En, dat, en daarmee bedoelde hij. Op wat voor dood, met wat voor dood hij God zou verheerlijken. Dat wist Petrus dus. La, aan het einde van zijn leven zegt Petrus ook in de tweede Petrusbrief. Dat is zeg maar zijn, ja, zijn geestelijk testament. Want dan zegt hij ook van. Ja, de Heer heeft mij duidelijk gemaakt dat het moment van mijn verscheiden niet lang meer zal duren. En hij is dus ook omgebracht. Hij is ook, ook Petrus is de marteldood gestorven. He? Dat wordt niet in... Ja, dat is wel de... Ja, dat is het verhaal dat dat in Rome is gebeurd. En het verhaal is ook dat hij in Rome in begraven. Wat... Laat nou, ik het zo zeggen, dat is de traditie. Of het klopt, weet ik niet. Ik bedoel, het verhaal is ook dat hij de eerste pauze in Rome was. Maar daar geloof ik ook geen bal van.
1: Wat zeg je, Er We hebben Rome nog
0: veel meer om zeepolpen. Wat zeg je, nog veel meer om zeepolpen. <laughs> ja. Ja, dat is zeker ja. Maar uh, waar dat dan ook zou zijn. Uh, geweest dat uh... dat doet eigenlijk ook in, eigenlijk in dit verband niet de zaak, het gaat erom dat, dat Petrus hier mm -hmm. wordt gezegd van, uh, tegen Petrus wordt gezegd je zult inderdaad een, een dood sterven uh, een, niet een no natuurlijke dood nee je zal gebracht worden naar een plaats waarheen jij niet wil, dat zullen andere mensen doen, dat wil zeggen die zullen je gewoon ter, uh, ja, naar de plaats van de terechtstelling brengen en, uh, dus als de Heer zegt hier in Johannes 13, uh, waar, ik, waar ik naartoe ga, dan kun je me nu niet volgen. Nee, maar er komt een moment dat je me wel zal volgen. Heel vrij letterlijk, dat wil zeggen, je zult namelijk ook uh, zo een, een marteldood sterven. Het verhaal gaat, maar nu zeg ik dat weer met een voorbehoud. Het is een bekend verhaal dat hij, uh, ook dat hij omgekeerd is gestuk, gekruisigd. Uh, en het verhaal gaat ook dat hij dat zelfs op verzoek gedaan heeft. Hij wilde niet, net als zijn heer, uh, zo recht overeind uh, sterven, maar uh, een, op, een, een omgekeerd kruis. Dan heb je ook nog het Andreas kruis. Dat, uh, dat ligt uh, als een keerteken, zeg maar, uh, omgevallen. Maar in ieder geval, uh, ja, dat soort... Uh, versies. Ja, wat, het, wat de waarde ervan is, daar heb ik grote twijfels over. Maar het feit dat het niet in de schrift staat, betekent dat ik ze in feite, in feite dus ook niet in een bijbelstudie hoef te bespreken. Het staat niet in de schrift. Dus uh, we laten dat voor wat het waard is. Maar later zou inderdaad, Petrus dus wel, later zou hij volgen. In de wijze waarop hij uh, een godverheerlijkende dood zou sterven. En, en Petrus. Die, die gaat dan. Als, als de heer dat dan gezegd heeft. Zei tegen hem. Heer vanwege wat kan ik u niet volgen op dit moment. Want uh, hoezo later pas. Waarom nu niet. En dan, uh, dat is, dan krijg je weer. Die hele typerende bravour. Van, van Petrus. Ik zal mijn ziel ten behoeve van u stellen. Of zoals de. En begeven stel, Dan zal ik mijn leven voor u inzetten. Niet leven, maar het is ziel. Uh, oh. Hij zegt, ik, ik, ik ga dat, dat ga ik nu doen. Niet later. Ik zal nu mijn leven, mijn ziel voor jou uh, t, uh, stellen. Of uh, in, uh, inzetten. Nou. We weten wat het antwoord van de Heer was. Later, Trouwens, in de andere evangeliën wordt dat wat uitgebreider beschreven dan hier in, in het Johannes-evangelie. Althans, de gesprekken in de opperzaal. Later, in, in Johannes 18, vind je wel de, de ge, hoe, de heer, hoe Petrus inderdaad zijn heer heeft verraden door, die, door dat kolenvuur. En, of, of bij dat kolenvuur. Maar hier zegt de heer... Hij zegt, Nogal kort in het beantwoorden van die, van die claim die Petrus zo heldhaftig doet. Van, ik ga nu al, niet later, nee ik ga nu al mijn leven voor jou inzetten. En dan zegt Peter Jezus antwoordde, jij zal je ziel ten behoeve van mij stellen. Vraagteken. Amen, amen. Weer die duidelijke benadrukking. Voorwaar, waar ik zeg jou. Geen haan zal kraaien voordat je mij driemaal zal verlogen. Er is zelfs een nachtwaken. Ik geloof dat dat uh, tot drie, rond een uur of drie is. Dat heet ook uh, het hanengekraai. Die nachtwaken wordt zo genoemd. Een nacht heeft vier nachtwakens. Dus vier periodes uh, waarin de nacht is ingedeeld. En één zo'n nachtwaken is dan uh, de nachtwaken van het haaien, hanengekraai. Dat is heel vroeg. Uh, dat is eigenlijk nog uh, midden in de nacht, min nog meer. En voordat een haan zou kraaien, zou hij de heer, al driemaal hebben verlogen. Dus in plaats van jouw claim, voorzeg ik je dat je me de, deze nacht nog. De, deze nacht nog. Voor, he, nog, v, eh, nog voor de vroege morgen. Dat jij mij niet één keer, maar drie keer zal hebben verlogen. Dus jouw hele claim van. Ik, ik zal mijn leven voor u inzetten. Uh, ik, ik moet zeggen, je ziet hierin toch ook wel heel duidelijk ja, de, de menselijke wil, de menselijke keuze en hoezeer dat eigenlijk een, een luchtbel is. Toch? Je kan zoveel zeggen. En uh, dan moet ik er ook aan denken aan uh, wat... Wat dan uh, met name dan in de evangelische kring ge geleerd wordt. He, de, de menselijke wil. Jou, jouw keuze. Nou, hier, hier, hier lees je nou van een man. Die voorop ging. En heel duidelijk kiest. En er uitkwam, he, Heldhaftig. Later in diezelfde nacht nog dat hij ook het zwaard nam. Dat was heel heldhaftig. Maar... Puntje bij paaltje kwam, bleek er helemaal niks van over te zijn. Was het zwak en was hij uiteindelijk, ja. ook gewoon een mens. En dus. Eh, ik ben zo blij dat, daar, eh, dat, het, dat het niet van een mens afhangt. En dat wordt door de Heer hier ook wel heel duidelijk eh, naar voren gebracht. Jij? Jij zegt dat? Joh. Voordat, voor nou, ik bedoel, dit was al, uh, ergens halverwege de avond stel ik me zo voor. Ik bedoel, de maaltijd, uh, deze gesprekken hebben enige uren geduurd natuurlijk. En nog voor de vroege ochtend zou Petrus al zijn heer drie keer hebben verloochend Dat wordt hier zegt. Dat is het einde van Johannes 13 en dat... Dat is de hoofdstukindeling, daar hoeven we ons niet zo al te veel van aan te trekken. Het is wel zo trouwens dat nu in hoofdstuk 14, in die eerste zin, gaat het niet meer om een, dat gesprek tussen Petrus en, en Jezus. Want de heer Jezus spreekt nu weer de rest van zijn discipelen ook aan. Laat jullie hart niet verontrust worden. In de nbg vertalingen wordt dan gezegd, u... Laat uw hart niet verontrust worden. En dat is nou het nadeel dus van, uh, van zo'n vertaling. Want als je zegt uw. Dan is niet helemaal duidelijk over wie. Het, nou, is dat meervoud of enkelvoud? Ja dat kan allebei. Je kan één iemand aanspreken. En aans, aans, aanspreken met uw. Uw hart. Maar je kan ook zeggen uw hart. Hè? En daarmee uh, allen bedoelen. Maar. Als je, als je spreekt over je en jullie, ja, dan heb je het wel heel duidelijk. En het staat hier duidelijk gewoon in het meervoud. Het kan niet mis. In het Grieks is het volkomen helder dat de Heer zegt, laat jullie hart niet verontrust worden. Hoezo? Waar, waarom zou hij dat nou zeggen? Laat jullie hart niet verontrust worden. Ik denk dat het nog steeds gaat over het feit dat hij eh, al een paar versen eerder al had gezegd. Ik ga heen. En hij had ze daar al uh, met vragen achtergelaten. En die vragen worden, zullen straks zich opnieuw weer aandienen. Maar ja, het is logisch dat... Vooral wat je als je bedenkt dat... Daar in het algemeen uh, het sentiment onder de discipelen nog steeds was... Of dat in deze avond nog steeds. Het geval was dat waag ik te betwijfelen. Maar het sentiment was onder de discipelen wel degelijk. Ja, zoals Judas dat zich ook had voor ogen gesteld. Dat ja, Jezus zijn koninkrijk zou gaan openen. Hij was naar Jeruzalem getrokken. En nu zou het gaan gebeuren. Nou het ging inderdaad gebeuren. Maar niet wat hij verwachtte. Niet het openbaar worden van het koninkrijk. Het koninkrijk zou juist verborgen worden. En... Dat is uh, ja, voor ons met, met de kennis van nu om zulke dingen dan achteraf te lezen, juist ja, heel makkelijk om, de, om, de, om hun onbegrip dan daar laatdunkend over ja, je over uit te laten. Maar je moet even proberen voor te stellen wat, wat zij dachten uh, dat er zou gaan gebeuren en daar hebben ze ook aan vastgehouden ondanks het feit dat de heer al diverse keren er heel duidelijk op al had op gewezen dat hij zou sterven en opstaan wist je trouwens, ik zeg het nu zo wist je dat de heer als hij voorafgaand aan zijn sterven sprak over zijn aanstaand sterven dat hij dat altijd heeft gedaan met de uitspraak dat hij ook zou opstaan. Niet één keer kun je vinden in de evangelie dat als hij daarover spreekt, dat hij ook niet spreekt over zijn opstanding. Dat noemt hij altijd erbij. Maar, dit is een typisch voorbeeld van, van menselijke uh, ja, verblinding, een blinde vlek, dat iets wat je niet begrijpt, iets wat je niet kent, dat je ook niet eens hoort. Dan kan het je gezegd zijn en dat je... ...omdat je het niet kan plaatsen... ...versta je het niet... ...hoor je het niet... ...en ja, er zijn... ...daar uh, zijn heel wat voorbeelden van... ...en dat kun je natuurlijk uh, psychologisch verklaren... ...maar zo zit een mens... ...inderdaad in elkaar... ...en dat zie je heel duidelijk bij de discipelen... De heer, ...terwijl de heer heel uitdrukkelijk... ...dat had gezegd... Ik bedoel, ...het waren ook best... Uh, uh, ...het waren mannen... Die, ...die je goed om een bo boodschap... ...konden sturen... En toch hebben ze dit nooit begrepen. Maar goed. De heer had hen voorbereid. Ik ga heen. En, en nu zegt hij. Laat jullie hart niet verontrust worden. Ontroerd staat er. Maar ze is het eigenlijk verontrust. Geloof in God. En geloof in mij. Zoals je in God gelooft. Zonder dat je hem ziet. Geloof ook in mij, als je mij straks niet meer zult zien. Eh, geloof in mij, ja, juist omdat ik heen ga. Juist omdat je me niet meer zult zien, eh, wordt dan dat eh, zo gezegd. En zoals je eh, in God gelooft en in zijn woord, wel, vertrouw net zo ook op mijn uitspraken. Ja. Nou, en dan... Komt er een, een uitspraak. Daar moeten we het na de pauze maar eens keer over hebben. Want daar is uh, nog heel wat uh, over te maken.